0: Från jullovet med självreflektion från numera mitten av 20-talet. Det går inte längre att säga att vi är i början av 20-talet utan nu är vi inne i mitten av det här årtiondet. Så här är det, detta första avsnitt för 2024. Vi består idag av mig, Oskar, av Hannes och Simon. Och vi ska inleda med att prata lite just om nyår, kanske inte nyårslöften men värdet av att ha en händelse i kalendern där man kan själv reflektera lite?
1: Mm. Jag skulle vilja bredda diskussionen direkt till att värdet och taget av att ha återkommande händelser av kollektiv karaktär i kalendern där man förväntas göra vissa saker eller tänka på vissa saker på vissa sätt, viss tematik. Och det är ju såklart en väldigt tydlig del av kristendomens kalender under året där man då förväntas leva med Kristus eller leva med de bibliska budskapen genom året och även fira högtiderna då och delvis i iscensätta de här händelserna över året.
0: fästa sig själv.
1: Ja, en liten egen självkorsfästelse och självfödelse och allt vad det kan vara, återuppståndelse kanske efter, efter påskbordet. Men nyåret är ju inte riktigt en kristen högtid även om det finns försöka att plocka in den i Kristendomen också. Men den har ju liknande karaktären då, tycker jag. Både att det finns någon form av idéer och normer om vad den innebär rent eh, ideologiskt eller normativt. Det är inte bara att man ska träffas och supa, utan det finns ju en... Alla ledarsidor och eh, även många vänner och eh, familjebekanta har ju som en idé att... Någonting händer över nyåret. Åtminstone att det finns en möjlighet till en nystart. Det finns de klassiska nyårslöfterna som man sedan misslyckas med redan framåt februari-mars. och så. så det är lite av en högtid för nysta nystarternas högtid. Och de förhoppningarna och löften till sig själv kan få omgivningens högtid.
0: Får jag inleda med en fråga då? Mm. Nystarternas högtid, säger du, är det verkligen rätt tidpunkt på året för nystarter? För att det finns egentligen två tidpunkter då som jag tycker borde vara mer lämpliga för detta. Det ena är ju vintersolståndet när det faktiskt vänder på riktigt. Alltså när planeten vänder och dagarna börjar bli ljusare. Nyåret är ju lite arbiträrt lagt sådär en vecka efter jul. Snarare än på det, då året faktiskt... Då det faktiskt blir ett nytt varv runt solen så att säga. Den andra som man skulle kunna tänka sig är vilket, det man gör i flera asiatiska kulturer. Att börja fira in det nya året när våren kommer. Det vill säga när man har då upplevt den här eh, årstiden av död och stagnation som vintern representerar. Och saker börjar växa igen. Det är väl egentligen på våren som det, det nya börjar, när det nya växer så att säga.
1: Det borde vara vintersolståndet helt klart i vår eh, på, minst på våra breddgrader där mörker och sol är så otroligt viktigt. Alltså, eh, alltså att sätta den här allt att växa, det varierar på ena sidan från år till år och dessutom är ju vintersolståndet ett astronomiskt fenomen som man kan fastställa eh, vetenskapligt. Så det finns stora fördelar att, att sätta nyåret där.
2: Jag skulle säga att både jul och nyår infaller i praktiken vid vintersolståndet Att det är därför årstiden, eller högtiderna ligger där de ligger sen att de inte ligger på varandra men det är ju tillräckligt nära för att det är det som har avgjort och då tycker jag att det är, det är helt klart rätt att när när man slutar vara så mest deppig och ser fram emot det nya och ha hopp om livet igen så känns det också som att ett nytt år börjar.
1: Passar bra. Mm. Det mörkret och ljuset återkommer någonstans. Det blir väl den men mytologiska det inramningen.
0: Riktigt. Det tar ju några månader innan du återkommer i alla fall på våra breddgrader.
1: Jo, jo, men du får ju, du vet ju att det har vänt eh, intellektuellt så att det borde ju räcka som, som liksom skäl till att kunna kickstarta ritualen eller idén om, om förändringen. Eh, men för min del, det handlade ju lite om det här kollektiv, att man skulle liksom eh, sätta igång förändringar av sitt eget liv eller sig själv eller pro nya projekt eller nya idéer liksom, hur man kan förändra sitt liv just då. Eh, delvis så kan man ju säga att det går lite emot hela idén om att man kanske bör göra det ut som, som individ när, man, när det passar istället för att göra det som ett kollektiv i ett särskilt tillfälle och att de här misslyckade löfterna eh, som också är standard när man diskuterar att, att göra nyårslöften de kanske vittnar lite om att eh, den här ritualen funkar inte jättebra i praktiken men min, eh, min tes är väl ändå att det är ganska bra att man får hjälp av kollektivet att det är, man får hjälp av den här specifika dagen och man kan välja att rama in det nya året med just lite förhoppningar och förändring eh, och ge sig själv en, en spark i ändan tillsammans med nära och kära och familj och hela nationen nästan hela världen eh, och att det är, det är mer värdet av att göra det just nu och inte någon annan gång på året
2: Det blir lite grupptryck också Ja. Det finns väl en psykologisk effekt när det gäller förändringar att om man vill göra ett, ett flertal förändringar så kan man dra nytta av en förändring för att göra en annan. Det, det är bättre att lägga om matvanor samtidigt som du börjar träna till exempel.
0: Men om du nu är det här grupptrycket det som du är ute efter som kan påverka beteendet kan man inte tänka sig att ta det ett steg längre än att synkronisera det här med sina vänner och sin omgivning och kanske offentligt proklamera någonting i en podcast.
1: Jo visst, det kan man göra. Det hade väl kanske
0: det. varit ett ännu mer effektivt sätt. Varför dra gränsen bara vid vännerna? Ja.
1: Man kan skriva på Facebook eller vad man vill om man vill skapa lite eh, ansvarsutkrävande för sina löften.
0: Vi ska absolut inte, kära lyssnare, gå in på nyårslöften och vad vi har tänkt. Så den här frågan är egentligen... Eh, Någonting vi inte ska prata om så låt oss rulla vidare.
1: Nej men Tanken för mig var bara att jag, jag ska ändå uppmana och värdera den här möjligheten eh, till, till förändring. Och gärna tala med vänner och familj och partner eh, om vilken förändring det är man vill genomföra också för att få lite stöd och hjälp i den eh, i det nya året.
0: Okej, okay, då måste jag göra ett till tillägg. Ditt Hela det du pratat om nu är väldigt framåtblickande. Alltså vad ska jag förändra framöver? För mig är nyår... Mycket av vitsen med nyår är också bakåtblickande. Att utvärdera det år som har gått. Och om man inte gör det så är det väldigt svårt att... På ett korrekt sätt identifiera vilka saker man borde förändra för framtiden. Om man inte vet vad man har gjort så är det svårt att veta vad man borde göra annorlunda framöver. Så att nyårsafton är för mig... Delvis också självreflektion och historik vad, vad var det här förgående året det som har gått vad, vad var det för typ av år Vilka grejer dominerade det året Och sen utifrån det kan man dra slutsatser Om vad som borde göras framöver
2: Jag håller med och jag skulle också tillägga Att om man, om man verkligen vill jobba med eh, Någon typ av hållbara förändringar Så borde man ju reflektera oftare än varje år man borde ju reflektera kanske en gång per vecka ordentligt, kanske till och med dagligen kanske skriva dagbok om man vill det, det finns ju mängder av metoder för att skapa och behålla förändring som funkar och det, jag ser det snarare som att det här med att förändringen ska göras en gång per år det är någon slags minsta gemensamma nämnare som, som är en miniminivå att reflektera över året och klicka får
0: jag föreslå en, en kompromiss däremellan som inte är så ofta att det inte spelar någon roll, men som inte är så sällan att det bara är en gång per år. Eh, kvartal. När det kommer ett nytt kvartal det är tillräckligt sällan för att det känns som att det är någonting nytt. Eh, men vi som kultur observerar generellt inte att det sker ett nytt kvartal, annat än om man håller på med redovisning för ett börsnoterat bolag. Men Kvartal är också så pass, så pass liksom, viktigt att man det är en så lång period att om du bestämmer dig för att ja, men nästkommande kvartal, de här tre månaderna som kommer, då ska jag fokusera på att lära mig spela saxofon. Så jag lägger upp de här kommande tre månaderna just för att det, den här grejen som jag ska fokusera på, det här är den centrala prioriteringen och sen efter det, de tre månaderna har gått, då kan jag utvärdera. Det, ett år är lite för långt för det då hinner man, man hinner tröttna, man hinner ändra sina prioriteringar och så men, men ett kvartal kan man lägga mm, god idé okej okay. mer självreflektion då vi ska, för vi ska gå vidare från en, ett kulturellt fenomen, ett försök att etablera ett kollektivt kulturellt fenomen till ett annat försök att etablera ett kollektivt kulturellt fenomen som redan finns men som bör beskrivas eller?
1: Mm. Eh, en av många nya utredningar har lanserats i december i Sverige. Och den syftar till att inom två år ta fram en ny svensk kulturkanon. Det här fanns ju med i tidiga avtalet och är heller inte helt nytt i svensk, den svenska politiska debatten. Det introducerades för första gången åtminstone i riksdagen- 2006 av folkpartisten Cecilia Wikström. Där hon då hade ett förslag om en litteraturkanon. Notera alltså att förslaget som har lagts för en utredning nu inte är en litteraturkanon utan en kulturkanon. Så att man har valt att redan i grundansatsen för vad som ska genomföras breddat begreppet. Ehm, ja och vad är det för kul med det kan man säga? Ehm, jo, men det blir faktiskt ganska het debatt en gång i tiden då 2006 och det man målar ut i princip att det här är ett steg mot ett totalitärt samhälle, de röda kmerarna och allmän liksom dystopi, att ha en kulturkanon. Det finns ju andra länder som har det, där demokratin inte har avvecklats, eller man kan ju diskutera det förvisso, men Danmark har kulturkanon sedan 2006, just där det här förslaget kom till Sverige. Och Frankrike, Storbritannien och många andra länder har ju någon form av kulturkanon, men de, de har väl ingen demokrati.
0: Varför är vi alltid 20 år efter Danmark i allt?
1: <laughs> ja, det kan vara för att säga. Bättre sent än aldrig kanske. Um, nej, men, nej, men så. Och det har blivit lite debatt redan om, om riskerna med en kulturkanon. Men först, om man läser utredningen vad det här ska vara till för så står det att utgångspunkten är att den ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning gemenskap och inkludering och på så sätt kan en kulturkanon också bidra till att stärka de grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Vi vill för anledning att återkomma till de skrivningarna men man ser här att det är mycket kunskapsfokus men även tydliga politiska mål det vill säga gemenskap och inkludering och ännu tydligare någon form av normativa värderingsmässiga mål, där det handlar om att stärka grundlagen demokratiska värden. Om man går vidare och läser i utredningens definition så står det även att både manliga och kvinnliga författare ska vara representerade. Det står inte någonting om i vilken andel eller så, eller kulturutövare då. Så det finns ytterligare då ett politiskt styrt mål på vad som ska ingå vad gäller köns. Någon form av liten indikation på könsbalansen i, i den här kulturkononen så ungefär verkar det vara att det ska gå till och konkret så ska kommittén utse experter inom respektive områden de här alltså olika kulturområdena som man först ska definiera vilka de är och sen ska man utse experter inom de områdena och vi är i Sverige så att det måste ju vara inkluderande och öppen process också vilket innebär att allmänheten får tycka till inte bara expertväldet ska råda och politikerväldet utan även vanliga svenskt som ska tydligen få något litet att säga till på i marginalen.
0: Fast det där är ju mera signalering. Vi är ju, det du borde ha sagt är vi är i Sverige så vi vill signalera öppenhet och inkludering. Sen kommer man ju skita i allmänhetens förslag ändå.
1: Självfallet. Men äm, i teorin så ska allmänheten få, få tycka till. Ehm, och sen direkt har ju frågorna börjat hopa sig om, den, om det här blir någon slags politiskt ideologiskt projekt. Men det framhåller äh, minister Liljestrand att äh, så är det inte. Och man är överens med socialdemokraterna om att det ska vara någon slags gemensamma referensramar för hur man tar fram det här. Så att det inte politiseras och ideologiseras. Så det är väl lite om vad, vad är det här? Men eh, vi kanske istället ska fokusera på vad är, vad är grejen? Eh, vad är avsikten med en, med en kanon? Varför vill, vill vi ha den? Varför är det intressant?
2: Va, vad betyder det ordet kanon? Eller varför kommer det? Var det jag har såklart kollat upp det här men om man inte går till latin eller franska eller någonting så samma som kanna eller det är det själva formen om ni tänker Grand Canyon som en rörform på något sätt eller kanon som skjuter projektiler så är det en rörformad sak så det är ju ett sätt att beskriva att man håller ihop saker i en viss form så att
0: säga. Ett sätt att skjuta in kulturen i hjärnan på den outbildade ungdomen. Som
2: inte precis. Så en kulturkanna helt enkelt. Där man eh, har kokat en, en soppa som man häller i eh, den unga
0: hjärnan. Typ. Nej men vad var din fråga Hannes? Jo, jag, hans fråga var vad är avsikten med det här? Och jag har några underfrågor som jag undrar om du har fått lite klarhet i. Du som har läst utredningen Hannes. Och, för det... Vad jag ser så är det två grenar. Man skulle kunna prioritera vad målet är på två olika sätt. Antingen så ska kanon syfta till att förstå hur svenskarna tänker. Alltså om man konsumerar verken i denna kulturkanon så förstår man svenskarna bättre. Eller vilka verk som svenskarna har konsumerat historiskt. Det kanske är så att verk ingår som ingen läser idag men som folk har läst historiskt och som har byggt vårt land. Det är möjligt. Eller, det andra möjliga spåret, är att den ska bestå av verk som förädlar den mänskliga själen. Som är kanske en mån uppfostrande. Som visar det här är en trav med bra grejer. Alltså här finns verk som är objektivt bra och som man, liksom, som man, som man upplyftes av att läsa. Och de två målen kan stå i konflikt med varandra.
2: Ideologiskt motiverade kulturkanonister skulle nog hävda att eh, båda målen uppfylls samtidigt. Precis Nej, min det, bild av verkligheten det är, är, det är såklart omöjligt. en upplyftande.
0: Ja, alltså, så här, man skulle kunna tänka sig ett, en graf i två dimensioner där man rankar de här grejerna på, ur, en, ur det ena och det andra hänseendet. Och det kanske finns några verk som skårar högt i båda dimensionerna. Absolut, det är möjligt. Men den intressanta frågeställningen blir ju- vad händer med de verken som skårar högt på bara en av de här två dimensionerna- men inte på den andra? Ja. Ska det med eller inte? Låt mig ge ett exempel direkt så att, så att ni fattar. Kalle Ankas julafton. Det är ett verk som knappast lyft, upplyfter den mänskliga själen, så att säga- men däremot så är det extremt viktigt att ha tittat på Kallankas julafton för att förstå svenskarna. Därför att det är ändå miljoner svenskar som varje år på julafton sitter och tittar på det. Du måste också förstå den heliga ritualen kring
2: Kalle. så det räcker inte med att titta på innehållet, du måste ha mediumet också. Du måste mm. indokrineras och du måste känna doften av köttbullarna liksom.
1: Men här har du expanderat direkt till ett område då att vi redan in och tittar på film mediet för mm. en kulturkanon, men, men det kanske är där vi landar jag vet inte riktigt om det om utredningen ska landa i det här, men vi kan ju gå utredningen i för, förväg och bestämma själva vad vi tycker ska inkluderas um, men ja, alltså man kan ju läsa ut lite vad utredarna tycker är ju tydligt det, jag citerar dem um, så att det, det ska ju finnas både politiska och kunskapsmässiga, det förädlande delen det är väl då bildnings, att man använder begreppet bildning Um, men det blir ganska tydligt med alla de andra målen att mycket handlar om, om gemenskap och inkludering och är det ett, um, om man börjar med att titta på det är det ett vettigt argument behöver man en kanon för att nå någon form av nationell enighet eller samhörighet och gemenskap Var, kan ni ge något exempel på hur det skulle kunna fungera på det sättet eller bidra till mer samhörighet ja. och gemenskap det finns ju en
2: eh, viss bok som har eh, Funnits länge på den här kontinenten som har kanoniserat eh, olika europeiska folkslag. Bibeln till exempel. Alltså, jag menar att samlas kring en en, en viss nedskriven eller på något sätt återupprepad eh, kulturell yttring, så att säga. Det är ju någonting som skapar eh, samhörighet och skapar referensramar. Så det är väl den, den ursprungliga kulturkanon som vi har på kontinenten.
1: Ja, och den, den gör ju långt mer dessutom. Den skapar ju ja. en ingrupp och en utgrupp. Men om man då skapar en religion av den och ritualer och skapar ett helt liksom, vi, vi ramar ju in det hela jag. året. Så, så att det, det är ju den, liksom, den, mer, den mest extrema formen av, en, av, gemensam, av gemenskap och gemensam referensramar, ja. Och litterära verk då Visst kan man väl tänka sig några enstaka verk motsvarande Karl Marx eh, kapitaliska manifestet eller liknande som har kunnat eller kommuniska manifestet som har kunnat läggas lite som en bottenplatta till en hel eh, civilisation eller ett helt statsskick. Eh, men, men annars brukar ju litteraturen gå lite mer vara en underströmning i, i kulturen i ett land snarare än att vara ...fundamentalt för gemenskapen.
2: Ja... ...jag försöker tänka teknologiskt här... Att, ...att nu befinner vi oss... ...dels har vi kulturellt en ny situation... ...där, där vi har folk från olika länder... ...som ska enas i ett land... Eh, ...som har olika referensramar... att börja med... Och det, ...vi kan lägga den åt sidan lite grann... ...men vi har också teknologiskt ett, en ny situation... ...där mängden kultur som skapas... ...och sätts på pränt... ...är så oerhört mycket större... ...att det finns en möjlighet att spreta på ett sätt som inte fanns för 300 år sedan så alltså innan tryckpressen har vi gått igenom en massa revolutioner som gör att det är inte längre verkens spridning som är begränsningen utan snarare verkens på något sätt eh, vad säger man eh, förfinande ansamlande, alltså filtrering av vad är det som är relevant och jag är inte, jag är inte negativ till det här jag, jag, jag tänker mig att det finns en funktion som kanske inte tidigare har egentligen behövts på det sättet, men som tidigare fortfarande har uppfyllt en funktion alltså att folk delar upplevelser och referensramar har gjort att man kan komma överens bättre
1: bland annat och förstå ja, varandra och i den svenska miljön så har man ju vid sidan om då Eh, monokulturalismen som har man ju också aktivt gått till angrepp mot den gamla svenska kulturen och eh, sorterat bort väldigt mycket av, det, av de författare och de kulturella referensramar som vi tidigare hade haft, och skapat, uppfattar ändå jag, en, en, en ganska bred möjlighet för lärare att eh, undervisa lite som de känner för. Man kan i princip läsa Camilla Läckberg som del av svensk undervisning lika väl som man kan läsa Strindberg eller något annat. Och man kan kanske strunta i och läsa överhuvudtaget. Att man bara struntar i kulturkanon och struntar i många av de klassiska verken. För att eleverna är mer intresserade av något annat och så gör man det istället. Och det har inte funnits liksom det har inte funnits jättetydliga ankare som har tvingat in eh, svenskar och, och skolelever då i, i specifika kulturramar och referensramar och det är, vi är nog potentiellt i varje fall är vi nog lite fattigare som nation för att vi inte, vi har knappast några diktverk som vi alla förväntas ha lär, lärt oss och kan referera till, jag kan bara jämföra med den slaviska kulturen där det är självklart att alla har lärt sig att recitera vissa diktverk och alla har dem som, som gemensamma referensramar och de kan användas som sådana i kulturen och vi, vi saknar lite, några enstaka liksom tomten kanske. Men det är kanske en eller två i hela svenska kulturen som, som finns. Och det gäller även i ökande utsträckning i böcker också att man kan inte göra referenser till karaktärer i böcker och ens vara säker på att högskoleutbildade och generellt bildade svenskar vet vad man talar om.
2: Alltså för att sätta det här i kontext vi, vi, vi är ju äldre än den nyaste generationen men det, det, det finns ju folk som, som inte kommer ha några som helst referenser till, till den kultur som vi tar som självklar redan idag. Vi, vi måste förstå att när vi, när vi pratar om alternativet så kan det vara noll. Alltså noll gemensam referenser om. Man vet inte vilka Astrid Lindgrens karaktärer är till exempel eller har aldrig sett Kadanka på jul eller Parallel. jag upplever,
0: jag upplever ändå, och det här är helt ovetenskapligt att barnreferenserna fortfarande är relativt eh, gemensamma, alltså att barnböcker och grejer som riktar sig mot barn det, för det är någonting som föräldrarna kör ner i halsen på sina ungar ja. så att det som är riktigt bra i, i av barnböcker, typ Astrid Lindgren det kommer föräldrarna att tvinga sina barn eller att förmå sina barn att konsumera ändå. Det är när man kommer upp i litteratur för vuxna som det divergerar på riktigt.
1: Ja, oh, mm. Men jag, jag tror tentativt i varje fall att det här argumentet om samhörighet och gemenskap är viktigt och även korrekt, ett bra argument för en, en kulturkanon men någonstans, man får ju fråga sig då om, först måste man ju nästan visa att vi inte har en kulturkanon längre i, i Sverige och det finns de som hävdar att det har vi visst och att om man studerar litteratur alltså blir lärare i svensk litteratur och svenska så har man ju såklart en litteraturkanon där och det finns det är ganska tydligt vilka verk som är delbärande i den, i den svenska kulturen. Ehm, och det, det må väl vara hänt. Ehm, det uppfattar jag också om man gör lite googlingar så får man ju ganska fram, snabbt fram en ungefär en konsensus av vad det är för verk som anses vara klassiker och man så att säga ska ha läst eller kunna. Ehm, men däremot uppfattar jag inte att svenskar kan de här verken. Ehm, och jag uppfattar inte att man faktiskt lär sig på bredden i skolan om de här verken. Så det är snarare där jag ser problemet att kultur, eller därmed värdet av en kulturkanon, att det kanske kan tvinga fram lite av en, av en fokusering på de här verken för att bredda and, andelen svenskar som då kan nås av verken och därmed inkluderas i gemensamma referensramar. Och det hade ju då kunnat leda till en mer bättre gemenskap.
0: Ja, men också eh, våra, våra nykomlingar om det finns en lista, en läslista, så är det väldigt mycket lättare kanske att ta sig in i ett land.
1: Ja, det blir mycket den här fluffiga svenska idén om att ingen auktoritativt ska liksom sätta ner foten om någonting. Utan det är lite upp till dig liksom. Det är Camilla Läckberg, gå går väl bra. Eller, eller så får du läsa om det annat. Det, det är, ska inte jag komma och säga till om, Och det ska inte någon egentligen säga ha någon åsikt om. Utan du gör som du vill. Det är det absolut sämsta sättet för någon som inte kan kulturen att kunna komma in i kulturen. Så på det sättet så kan det vara ett integrationsinstrument också för, för invandrare som vill närma sig det svenska. Och då få det lite mer konkret och enkelt och hanterbart ja, lista i praktiken eh, hur man ska göra Men eh, man får väl ta upp den eh, riskerna med det här. Jag förhoppningsvis behöver vi inte allt för, diskutera allt för mycket, men det kanske finns seriösa risker. Eh, det... Finns i Expressen ett författarupprop direkt efter att det här kom ut då, man... då.
0: författarupprop, kan man då tolka det här som att det här är folk som på förhand är saltiga för att de inser att de inte kommer inkluderas i kanonen så de motsätter sig hela projektet? Camilla jag jag inte, till, jag, då, till exempel.
1: Ja, bland annat. Eh, hon var med. Hon var, väl, hon, hon var väl rädd att hon inte skulle komma med kanske. Det är men, det första namnet vi tänker på. Ja, men hon var med som, ja, nu börjar vi hennes namn på C då. Nej det är inte i bokstavsordning. hon var bara med som nummer två där av något skäl, om du har valt ordningen um, Nej men hon, hon skriver under och um, de har anfört ett antal argument men delvis så, så anser de här författarna att det här är egentligen någon form av kamouflage för att visa på den kulturella utarmningen och um, budgetnedskärningar av uh, av kultursektorn och ett sätt att uh, på något sätt göra genom att minimera och förenkla hela kulturidén och litteraturidén till bara några enskild, enskilda verk så kan man i verkligheten då eh, dra ner på alla bibliotek ta bort alla bredden i kulturyttringarna och, och, och ha någon sån här enkel eh, kulturlista för analfabeter. Ungefär så. Det blir inga nya
2: kulinariska upplevelser utan bara konserverad
1: kultur. Ja, konserverad <laughs> kultur. Eh, så, så det är ett men de kommer ett mothugg, men de kommer också in på lite mer ideologiska risker mot slutet av sitt upprop, där man säger så här. Litteratur är ord och tankar. Ord och tankar kan leda till handling. Att styra över litteraturen är att styra över människornas tankar och liv och hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Så vi kan alltså etablera att det är ett hot mot demokratin, så som allt annat högern gör. Och sen fortsätter det med att övergången från demokrati till totalitärt statsskick sker alltid först genom att strypa det fria ordet och begränsa dess utövarens arbete. Så tydligen kan en litteraturkanon alltså leda till att vi eh, begränsar det fria ordet och dessutom begränsar eh, författares, ja, jag vet inte, ja, arbete. Det här var ju
0: sällsynt låg kvalitet och total non -secretard. Alltså första delen stämmer ju. Att ja, om du tvingar alla skolbarn i ett land att läsa någonting så kommer det ingå i deras gemensamma referensramar och det kommer påverka hur de beter sig i framtiden. Okej, okay, det accepterar jag. Men steg två följer ju inte av steg ett på Nej. något sätt. Vilket är så vi bara... Släpper, vi bara
1: släpper den. Men det var ju liknande tydligen i den här eh, kulturkanondebatten för 20 år sedan i Sverige också. Samma argument ja. och från samma, samma personer och från samma sida. Och det, här, det är det här från samma sida. Om, om vi har några reflektioner, det vore intressant att reda ut. Varför är vänstern så mot, för det här är vänstern, så mot en kulturkanon?
0: Ja, och jag, jag fattar inte varför, Därför att det här är någonting som troligen skulle gynna dem på sikt. Jag har i en politisk debatt ställt mig i talarstolen och argumenterat mot kulturkanon. Och det här var eh, mer än tio år sedan, men då kom den här frågan upp. Och just de argumenten som jag anförde var primärt att högern kanske tycker att det här ser fint och roligt ut till en början och att man får bestämma listan. Men det här kommer över tid som allt annat i vår stadsbildning, att tas över av vänstern. Och de kommer att sätta upp daskapital på läslistorna och kommer att ta bort allting som kan tolkas som reaktionärt och konservativt. Och istället plocka in sina egna författare och ta kontroll över det här. Det finns ingen anledning att tro att högern kommer vara de som, som har kontroll över den här litteraturkonnen om tio år från nu. Sen när såsarna har tagit tillbaka makten, vilket de gör för det senare, så kommer de att gradvis nöta ner den här institutionen och forma den efter sitt Sitt eget tycke, vilket de har gjort med alla andra institutioner Och, i Sverige.
2: Att tillägga Oskar, då är det ju såklart, då kommer det vara ett demokratiskt instrument.
0: Ja, absolut. För då, då, kommer det vara, då kommer de komma dit med argument om att det är helt opolitiskt. Sen när de har politiserat det, så kommer de säga att det är helt opolitiskt. Ja, men vad då? Du står väl bakom alla människors lika värde? Det är ju inte ens politiskt. Och jämställdhet, det är ju klart att vi måste ha, det är ju inte ens politiskt. Så, men frågan är intressant och det
2: är nästan som att det är underförstått varför, varför höger skulle vara för en
1: kulturkanon. Men, men, Nej, ja. det är inte uppenbart alls utan det är nästan en, en faktiskt genuint öppen fråga. Jag kan väl trotsera om det. Men, men, ja. eh.
2: Om jag får dra ett, ett kort argument ja. då, det, därför att kulturen
1: är fundamental, nu, nu pratar
2: jag som liksom konservativ eftersom kulturen är fundamental i ett, ett nationsbygge så är det rimligt att kulturen bevaras över tid och att det finns en gemenskap kring kulturen om man har ett instrument som kanaliserar eller kannar, kannar över kultur i, i folks huvuden så är ju det ett sätt att konservera kulturen eller att, att skapa en, en en hållbarhet i de tankar som finns hos människor som, som bor i det här landet. Utan kulturen så har vi inget land. Så ja, konservativt så finns det ett, ett, ett värdefullt instrument. Och jag håller väl med också om att tankar och ord kan leda till handling. Som, som konservativt lagd så är jag ju väldigt skeptisk när man ifrågasätter gammal kultur- för att man säger att den på något sätt är skadlig eller har föråldrade värderingar och så vidare. För då, då angriper man ju ett av de fundament som finns för att behålla eh, varaktighet över tid och löften mellan generationer och mellan, mellan folk. Alltså man, man raserar ju någonting som är värdefullt. Så en kulturkanon, absolut, det är, det är ju det är ett bra instrument, säger högen.
0: Du är inne på någonting viktigt i att en av de centrala politiska skiljelinjerna just nu går mellan de som vill bevara den västerländska civilisationen och de som vill riva ner den. Vi pratade ingående om detta när vi reflekterade över boken The War on the West av Douglas Murray. Och det faller sig så att på vänstersidan så finns det väldigt många som just vill dekonstruera och locka ner väst och dess kultur. Så på så vis så är det naturligt att högern eh, har hamnat till höger och vill bevara det som är fint och vackert med västerländsk kultur och därför råkar de som, de som vill det nu befinna sig till höger och
1: således blir den en politisk skiljelinje för jag kast, kastar in två tankar till. Det ena är någon form av vilka eh, vad attraheras man av när man går och söker sig till vänster eller höger eh, väldigt enkelt betraktat så vill man ju från vänstersida uppnå någon form av nästintill utopiskt samhälle av jämställdhet och rättvisa eh, och det är en huvudattraktionskraft för att söka sig politiskt vänsterut, vänsterut. Eh, och där kan ju en kulturkanon precis som Simon var inne på stå i vägen för att uppnå de här idealen, om det är så att det finns gammal modiga ideal som man vill förändra om man har någon vision som står i direkt konflikt med nuvarande samhälle eller åtminstone dåtidens samhälle då vill man ju snarast skydda de uppväxande generationerna från säg förlegande könsnormer eller liknande. Och hela den här censurideologin av gammal kultur och det gamla Sverige där man är i opposition mot sin dåtid och vill ta bort hela kulturyttringar för att de är omoderna och inte stödjer det här liksom, på framtidsprojektet. Det kan nog leda till en viss eh, mot, motstånd just från vänstern. Alltså själva ideologin till vänster kan stå emot att skapa den här egen kulturkanon.
2: Man kan ju också säga att gammal kultur eller kultur i någon bredare bemärkelse kan ju också vara ett immunförsvar mot den här typen av framtidsprojekt. Alltså om man är historielös och om man inte har någon förankring eller någon förståelse för ja, det, som, det som angrips kring de tidigare värderingarna eller, eller litterära uttrycken och så vidare. Så blir man ju mer lätt påverkad av ny kultur. Alltså av eh, nya idéer som... Som förklarar vad som är sant och rätt och riktigt. Så den som vill driva ett framtidsprojekt. Är ju såklart hotad. Av det här immunförsvaret. Mot det nya. Eh, det är konservativt. Men eh, ja. Så vart kommer det här landa då? Nu?
1: Eh, nej det tar ju några år då. Men det är ju lite på vilka former det får. Alltså vilken mån det här blir. En expertprodukt. Och vad den omfattar. Om den sen får någon verkan i skolorna. Eh, det verkar ju. Det jag har lilla jag har läst från Danmark är väl att det här är en ganska tråkig skrivbordsprodukt, alltså den lever, inget, den lever inget väldigt aktivt liv, den här kulturkanon, eller litteraturkanon blev det väl just Danmark då, som togs fram för 20 år sedan. Så den har inte fått jättestor kanske, värde för samhället.
0: Vet du hur stor den är? Alltså, det är ju ganska få böcker,
1: om... 13 böcker och något sånt, alltså det är 14 ja, böcker. det är ju, ju ändå
0: hanterbart, det är, för det är ju inte för stort. För min farhåga är ju att man slänger in allting som, verkar, som, som ser bra ut och sen får du en lista på 200 böcker som ingen någonsin kommer påbörja för att ingen gör en plan om att läsa 200 böcker. Men 13 böcker kan man läsa. Det låter lagom, en mm. i månaden.
2: Nej, men... men eh... 13 böcker eller någonstans kan det här vara ett verktyg som faktiskt har en skillnad för ni säger att det, det hörs inte så mycket om det eller verkar vara ganska det är inte så mycket diskussion om innehållet än eller om jag förstår saken rätt men om man, om man ställer den hypotetiska frågan skulle du kunna påverka någonting genom att ändra på innehållet i en sån här kulturkanon innan den sätts då?
1: Ja nu är det nog ett viktigt tillfälle om man tror att kulturen spelar roll alls och kritiskt om man tror att man kan förmå svenskarna att börja läsa igen. Eh, och det minns han inte säkert. Om man tittar på senaste statistiken så kan man ja, från statens medieråd. Då, så kan man konstatera att 8% av tonåringarna i åldern 17-18 läser eh, dagligen som del av sin liksom, dagliga rutin. Eh, jämfört med 23% för ja, 2012 då. För drygt 10 år sedan. Så det är mer än en halvering. Men en, men en tredjedel.
0: Ink inkluderade uh, det spel?
1: Nej, nej, böcker.
0: Rollspel, visual novels där man läser.
1: Ja, nej, man läser ju säkert uh, på TikTok också lite autogenererade transcripts på vad som sägs då. Men, men,
0: uh, nej, men det är inte riktigt samma sak. Men uh, längre texter skulle jag definiera som att faktiskt läsa. Hur
2: var, hur var det här med uh, lyssnande podcast och läsande?
1: Kära läsare. Ja, det, det tittar vi förvisso på. Men, men, nej men det finns ju en massa andra medieformer. Men vi kan bara konstatera att boken som medium. Är ju verkligen på väg att dö. Och det går ganska snabbt. Och det är även att överhuvudtaget läser till och med läroböcker. Att läsa minst en sida ur en lärobok. Såg man i, i samma studie. Eller kanske en annan studie. Att där är också liksom 10-15% procent av svenska skolungdomar. Som ens läser en sida ur en lärobok varje dag. Så att även icke-skönlitterärt, att överhuvudtaget läsa det som skolan har erbjudit i bokform, verkar ju vara dött ut.
0: Men då är det väl kanske bra att man har expanderat kanonbegreppet till att täcka inte bara böcker utan även andra konstformer. Vi kan lägga in lite vad som helst. Jag så alltså och... att det
1: spelar ingen roll överhuvudtaget. Alltså för att vi kan sätta vilka böcker på den där kanon som helst och de svenskarna kommer ändå inte läsa dem. Mm. Så är att... Det... Lite, alltså lite så, delvis det framstår som att det är helt hopplöst att ha en gemensam kulturell referensram som skulle förmedlas skriftligen Då man får kanske satsa på andra ja, andra medier då jag tror ja, inne. och,
0: och jag, har, jag har en lista Hannes som vi ska gå igenom snart så du, du kommer bli nöjd också
2: jag ska bara kommentera en sak, ni är inne på att nosa på något intressant här, jag tänker te teknologiskt, att det som är tryckt, det är ju någonting som också har en viss beständighet över tid Gärna om man inte har teknik för att trycka ny upplag utan man har bara bunker som reciterar ord per ord för annars så hamnar de inte på rätt sida efter livet. Men, men, men boken som medium har ju en större beständighet eller det tryckta ordet har ju en större beständighet och kanske högre lämplighet om man ska ha en kanon som är beständig över tid, om man nu vill ha det annars kan man ju tänka sig en eh, dagens trendande TikTok som en eh, kanon som når 50% av ungdomarna, eh, sen är det en ny imorgon <laughs> ja, det var bara en passus
0: Okej, okay, men låt oss, låt oss faktiskt ställa den här frågan då. För nu har vi haft en hypotetisk diskussion och jag avkräver alla som deltar i den här debatten att faktiskt precisera vad de tycker bör ingå i kanonen om de är för att ha en kanon. Så därför ska vi göra ett försök till diskussion kring det för att bli lite mer konkreta. Alltså, det är... Det är tycker jag alldeles för lätt att bara gå och snacka om. Vi borde ha en kulturkanon. Och sen vågar man inte lista några verk som ska ingå i den. Utan den som argumenterar för det här har också ett ansvar att precisera. Okej, okay, ge några exempel. Du kanske, kan, du kanske inte kan lista alla, hela. Visst, okej okay, du vill anlita experter för att göra det. Men du ska lista några. Eh, annars kan jag inte ta dig på allvar. Så... Jag har skrivit ner några förslag inom några olika kulturområden som jag tycker att vi ska diskutera med bara då utgångspunkt i en sak i att det ska vara svenska verk. Det är in, inte helt tydligt om det här om det ska ingå icke-svenska verk i den här kanonen. Alltså väldigt många svenskar har läst Sagan om ringen men det är inte ett svenskt verk och det hjälper dig inte att förstå Sverige. Men det förhöjer ju din... din, din mänskliga andra på något sätt det är ju ett, det är ett st kulturellt storverk som många svenskar har läst men det har ingenting med Sverige att göra Nej, för att få det därför...
1: så borde man ju kunna ha en kanon också för utländsk litteratur utländsk kultur om man så vill ja, eh, och det, de bör det, vara separata kanske och det bör absolut ingå alltså, det är klart att vi inte bara ska lära oss om svensk kultur i svenska skolan eh, och det har säkert värde att ha en kanon också för utländsk litteratur men det, eh, det framgår faktiskt inte jag har lusläst för att försöka förstå det men det framgår inte om om det ska finnas några utländska komponenter här. Det varken säger att det ska eller inte ska. Så jag utgår från att tills motsatsen bevisar att det här är just den svenska komponenten. i som, som de ska ta fram. Men det kan ju visa sig vara även utländskt.
0: Låt oss börja med böcker och så ska jag lista några. Så kan ni protestera om ni vill. Vi bör naturligtvis ha med Nils Holgerssons underbara resa av Selma Lagerlöf. Vi bör ha med några av Astrid Lindgrens böcker. Kalle av Karin Boje. Utvandrarna av Moberg. Mina drömmars stad och sen mitt kontroversiellaste förslag på, på boklistan är skit i Strindbergs böcker. Han är alldeles för tråkig.
1: Låter. Det är bra. Mm. Men det här är, det saknas lite moderna böcker här.
0: Nej, det saknas verkligen inte Läckberg på den här. utan det, det, Min utgångspunkt när jag har tänkt kring det här- har varit att ju längre ett verk har överlevt- och fortfarande konsumeras- desto mer värdefullt är det. Och det innebär att vi kan inte avgöra värdet- av en bok som kom ut förra året. Det går inte att avgöra det värdet nu. Det går inte att avgöra det- förrän som kanske årtionden från nu- när vi vet om det överlever eller inte.
1: Nej, men det finns ju även böcker som- är minst 50 år gamla som inte är med här. Så att man kanske ska... Har du några eller, konkreta helt, exempel, Hannes?
0: Ja, 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 ge mig exempel.
1: Ja, det, vi måste ha med. Nej, just det, han är norman. Karl-Jobb såklart. Eh, nej, men, nej, men det har jag inte. För jag är obildad också, så precis som alla andra. Jag tänker bara på Läckberg. Och på <gled> svenska däckar. Vilket -verk,
2: verk skulle de ha med kulturkameran?
1: Vilket ska alla... Nej, jag skulle inte ha med lite lite av de svenska däckarundren. Men de är inte riktigt... För mig är däckare... Det är väl den här kultursnobismen, men de, de klassar liksom inte riktigt in överhuvudtaget i den typ av verk som vi ska titta på här.
2: En Så intressant sak... Hela
1: kategorin som... faller bort för mig, oavsett hur bra de är.
2: En intressant sak som jag tror vi har i, i Sverige kan vara ett fenomen, eller är det är bara jag som har uppfattat det, men att, att mer lokala eh, verk... Det, det bör nog lämnas visst utrymme för en eh, icke-totalt homogen kanon åtminstone i tanken för det är, det är ganska många författare som kanske är stora i ett visst område där de har verkat mm,
1: jag regionalisering
0: också, jag tänkte också lite på poesi men där är jag en obildad uh, pöbel också och kan bara komma på hejdenstams så värd att bevara uh, men det är väl för att jag är dum i huvudet fröding kanske i och för sig uh,
1: men jag, sen är så det ett södergran också... kanske och man kan väl ha man kan väl lägga en gammalt också om man vill plocka in typ Bellman eller någon.
0: Ja, så. är det poesi eller är det musik?
1: Det är något mellanting.
0: Ja, båda. När vi kommer till filmbegreppet, vi kommer till musik snart. När vi kommer till filmbegreppet så har jag just ställt frågan om vi ska ha med Karl Ankes julafton eller inte. I litteraturkanonen eller i kulturkanonen. Ingmar Bergman, sjunde inseglet. Finns ju liksom, alltså det finns ju scener. Som många svenskar har som kulturell referensram. Som om man kan hänvisa till dem. Eh, alltså spela schack mot döden. Det är en sån grej som man bör veta vad det är. För att förstå vissa konversationer med svenskar. Eller förstå vissa artiklar i, i, som svenskar skriver. Men även mera folkliga grejer. Skulle ni lägga in jönsson filmerna på Svensk Litteraturkanon. Eller Nej. förlåt, Kulturkanon? Lysande Nej. Oscar! Det har inte gjort. Men det är ju någonting som. Alltså det uppfyller en dimension. Men kanske inte den andra. Alltså att det är någonting som väldigt många svenskar har tittat på. Jönssonligan, Göta kanal. Det är liksom en del av de kulturella referensramarna. Men det är kanske inte någonting som. Förädlar din själ när du konsumerar det.
1: Sällskapsresan. Dem, Nej men det ska förädla själen Känns också. Det är, för mig. Om jag hade varit suttit i de här expertkommittéerna. Att det räcker inte med att det är väldigt känt. Um, för liksom typ. Det, det finns ju ett antal svenska tv-serier också från de senaste årtiderna som är väldigt kända, men de ska absolut inte vara med i en, i en kulturkanon, bara för att de är kända och har blivit lite av referensverk. Men
2: är det inte okay. lite så nu kommer jag in på barnkultur men vissa saker förädlar själen också. Jag tänker på Petsson och Findus. Det är ju nej, nej, men, nej, men all, all, är all, ju...
1: Kultur, all kultur har väl någon form av förädlingsvärde, så är det. Och det är ju den här kultursnobismen som och så många till vänster direkt reser ragg mot att vem är du att värdera det här överhuvudtaget? Utan det, vi ska ha någon form av fullständig nihilism i, i kulturkonsumtion. Bam säger mm. ju
2: arketypen för heroisk liksom.
1: För socialdemokratins ja. samhällsmodell, ja. Ja, det men det är för,
0: för den här frågan ställs ju lite på sin spets. Om vi tar oss till exempel till musik, som vi har sagt att vi ska prata om. ABBA. Det är väl den mest framgångsrika svenska musikexporten någonsin. Men jag är inte säker på om jag, om jag med full tillförsikt skulle kunna säga att liksom, disko från 70-talet förädlar din själ när du lyssnar på den. Utan det är ju verkligen just populär musik. Är det någonting som kan hamna på en kanon?
2: För kontexten så var det ju extremt smutsigt då enligt vissa. Det fördärvade själen, populärmusik.
1: Nej, men om man tänker att man... Alltså i musikämnet då, förhoppningsvis inte när man studerar svenska eh, språket, men, men i musikämnet att man också har en viss kanonisering av svenska gemensamma referensramar för musik. Eh, det kan jag tycka är legitimt. Och det har vi ju faktiskt en bred erfarenhet av att ha haft. Då var det ju Svenska salmboken som var... Vi hade en musikkanon. Och det var mm. ett antal svenska salmer som alla skulle lära sig utan till. Eh, och, och det intressanta var att det användes... Det var ganska viktig komponent för om man var på en sammanställning, man kunde bryta ut i all sång med de här salmtexterna för alla kände till dem. Ja. Och det håller ju faktiskt också på att eroderas. Att visst kanske man kan bryta ut i all sång kring någon abba-sång då. Och kanske en eller två salmer som fortfarande är allmän gods.
0: Studentsångerna.
1: Ja, möjligtvis. Och sen dryckesvis och sen dryckesvisor då har väl kommit in som någon får. Av... Ja, precis, det var det med menade. Ja, men det, det är ju lokala kanon. Jo, men då kan fördryckesvisorna som... ska, ska in i det här också, för att värdet är ju att det, att det är faktiskt genuint gemensamma referensramar. Mm. För att jag, min uppfattning är att förvisso om man är på en viss institution, på ett visst universitet, så kan man ju sjunga vissa liksom, snappsvisor, och att gemen, referensramar är hyfsat gemensamma. Men det räcker ju med att man rör sig till en annan samhällsklass, så att säga, som inte sjunger snappsvisor på det sättet för att ja. referensramarna ska falla. Um, och det ska vara hopplöst att ens kunna sjunga en snabbsvisa med svenska.
0: Men var inte din, din avsikt med det här att det skulle förädla själen och uppfostra pöbeln? Att bli, bli bättre i tanken? Jo, men
1: då får man ha bort allt vad oro gör istället. Som snabbsvisa som ingen kan i Sverige idag förutom någon som sjunger i, i snabbsiga köer. Men liksom, då får man välja en, också en snabbsvisa men, men som också råkar vara skriven som, av, av liksom en klassisk svensk skald. Um, något sånt kan man ju göra som en kompromiss för att ha både själen och, och, och supen, eller, supen.
2: Nu är vi inne och nås på något
1: intressant igen, för skulle det
2: inte förädla den svenska själen att alla kunde ett in snapsvisor? Jo, att, det är absolut, man i musikundervisningen de... tycker, tycker jag
1: att vi ska lära oss uh... Jag kanske att du syn snapsvisor. Gör,
2: gör er insats för den svenska kulturen och ta med några snappsvisor nu det var nästa högtid, Men ja.
1: Det är kul om svenskarna sätter ner sig fot. Alla de här expertkommittén och svenskarna bara går man och huset för att vi måste ta med den svenska kulturskatten snabbsvisor. Ja. Det är egentligen det som vi vill bevara till nästa generation.
0: Låt mig också slå ett slag för kanske motsatsen då på den här de här två dimensionerna Sibelius, finlands svenska kompositören det är någonting som förhöjer din själ men som ingen svensk lyssnar på idag men det ska vi lägga in som uppfostrande, i uppfostrande syfte ja. jag har några andra frågor om det lite mer populära hållet ska Avicii vara med? bra grejer Nej. Jag... ska nej. Håkan Hellström vara med?
2: Och... nej Vissa av de här skriver ju saker som, som ger referensramar Så att ja, jag är inte stängt alltså, för det här Och jag är alltså, inte stängt för musik som kulturkanon heller
0: Nej, och, och vad Håkan Hellström har skrivit Du behöver vara bekant med det i vissa kretsar med folk, I folk i vår generation, millennials För att förstå saker de säger
1: mm. Jo, men behöver du lära ut i skolan som del av en kulturkanon
0: Det är en bra fråga Ska Karola vara med? Kanske. Eh, Ultima
1: Ja, det får vara Estes egen.
0: <laughs> Okej, så Estes ska ha en egen då, musikkanon.
1: Med... Ja, jag det får på, partipolitiska ja. eh, musikkanon där man lägger till tillägg.
2: Kanske närliggande, men, men Sabaton, gör inte de en insats rent musikaliskt också för att kanonisera svensk historia?
1: Jo, jo men det det
2: Så Sabaton, det är allt vi behöver <laughs>
1: Ja, oh, ABBA och Sabaton. Ja.
0: Jag tänker lite också på ett annat medium som svenskar är duktiga på att skapa, nämligen spel. Eh, ska Minecraft vara med i den svenska kanonen?
2: Tyvärr har det väl inte så mycket... Det har inte så mycket kulturbärande...
0: Nej. Jo, det kan förhöja din själ om du bygger något vackert. Nej, men jag kan, det kan absolut det inget förhöja din själ. i det. Eh,
1: men det, det är lite för lite kopplat till det svenska... Kanske. Men, men också Oscar, Nu har vi ju faktiskt Minecraft på schemat i vissa svenska skolor. Men, men hur tänker du att det ska läras ut? Vad ska jag ja
0: uh, det, det vet jag inte. Alla underämnen i den här kanonen kanske inte behöver läras ut. Syftet med det här är ju inte primärt som en läroplan. Alltså vi ska ju inte ta fram en ny läroplan. Utan syftet är väl att visa vilka verk är det som är viktiga.
1: Jo fast det, för att det, vi ska nå de här enande målen som måste det vara del av skolundervisningen. På något sätt.
0: Okay, då får man helt enkelt spela Minecraft.
1: Vi, vi eller lära sig om. Eller skulle det någon stackars lärare som ska stå och, och ha en lektion om Minecraft. Och berätta om det i teorin. Det Lä, låter ba, ju fruktansvärt. Barnen
2: cringe. ska titta på när läraren spelar när Minecraft läraren spelar med en sån här
1: overhead-projektor typ. Nej, men de tar youtube filmer lite Minecraft-
0: Ja, men vi skulle väl kanske kunna tänka oss att man får spela Europa Universalis som är ett svenskskapat spel och återskapa det svenska riket, lägga hela Östersjön under sig. Det skulle väl ändå vara bildande? Det
2: kan mm. vi ta in på historielektionerna. Ja. Och oironiskt alltså. Det vore bra.
0: Ska vi undervisa i arkitektur och vilka verk i så fall de vi vill bevara? Ska vi... Visa våra elever bilder på stadshuset i Stockholm, på Globen, på en av Sveriges vackraste platser, nämligen Strandvägen, sedd från havet, eller på Visby kanske. Är, det, är Visbys arkitektur en del av vår kulturella kanon?
2: Jag saknar ju snarare havet sett från Strandvägen, eller natur. det är ju mer värdefullt den naturliga arkitekturen så att säga.
0: Ja, men det är ju inte riktigt kultur, det är inte skapat av människor. Nej, det men finns... det är
2: oerhört mycket i den svenska som jag, jag känner att jag själv kanske borde sett fler platser. Och Jag tror att alla borde kanske känna till vissa vyer vi i naturen. Nu, nu tänger vi på begreppet kulturerna oerhört. Men eh, att alltså, veta hur det är finns ju också ser ut, till
1: exempel. Men om man tittar på byggnader och även lite breddad kulturmiljö som har mycket med arkitektur att göra så finns det ju UNESCO världsarv. Där kan man också titta på de här, den här fantastiska träkyrkan uppe i, i norra Sverige, var den nu ligger exakt. Kanske du vet Simon. Det um, finns många. Med alla, med alla bordarna runt omkring där folk åkte dit och också hade marknadsplats um, runt. Jag har varit där men jag lyckas glömma bort exakt Gammel hur den det. Ja. Men, så det. Finns ju Och den är absolut gammal om man nu vill ha den här kulturell hävd och det finns många kyrkobyggnader också som, eh, som absolut tillhör allmänbildningen och skulle jag säga tillhör bildningen i den mån att man också förädlas av den eh, av att ha kännedom om det och jag mm. tror inte att det riktigt ingår i svensk kulturkanon av idag, det vill säga det finns inte riktigt i svenska utbildningssystemet en komponent där man också lär sig om skönhet mm. och historiska artefakter liksom i, av den typen.
2: Det skulle ju också vara ett hot för det, den modernistiska arkitekturen. Mm.
1: Så jag är nog för att inte ha med modern arkitektur såklart, men att ha med lite av de här... Ja, det,
0: Stockholm Waterfront hamnar på kanonlistan. <laughs> ja. Som exempel på hur illa det kan gå när du inte förhöjer dig själv. Ja. ja jag, jag funderade på andra kulturområden också och funderade på skulpturkonst, men sen kom jag på att vi inte har några värdefulla skulpturkonstverk jo. i Sverige eh, prove me wrong så därför kunde jag inte lista något eh, men ja jag tror att vi kan stanna där på listan av olika kulturgrejer som ni märker när man går igenom det här, så aktualiseras en hel del svåra frågor just avvägningen mellan de här två dimensionerna den uppfostrande dimensionen och den populära dimensionen vilket ska gå först och till, till, liksom, till hur stor grad ska man ta hänsyn till dem? Eh, ska man lägga in verk som verkligen ingen har konsumerat men som är jättebra? Eh, eller, ja. Så det finns ett antal principiella grejer att ta ställning till här. Vi får väl följa det framöver och se vad de olika tråkiga kommittéerna som kommer tillsättas kommer fram till- men eh, naturligtvis så kommer vi ju ha en stark åsikt om slutprodukten och hävda att de har gjort fel och idioter, egentligen oavsett vad de kommer fram till. Så det här är väl kanske Sveriges minst tacksamma jobb, därför att oavsett vad man producerar som slutprodukt så kommer man att kritiseras för den. Vi avrundar där för den här veckan och önskar våra läsare ett gott nytt år genom att säga att krig är fred.
2: Frihet. Är och tryckt är tryckt